0: أبو ليلى الأثري
1: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطرق باب أحد أصحابه فقال السلام عليكم أدخل هو يقول عليكم السلام لا يسمع الرسول الرسول يقول السلام عليكم ويقول عليكم السلام لا يسمعه هكذا ثلاث مرات لما ما سمع الرسول رد السلام ظن انه ما في احد فركض اليه قال والله يا رسول الله انا اسمعك وارد عليك السلام سرا ولكني اطمع المزيد والبركه من سلامك فليكون هذا صعبك من القبيل او صاحبتك مش مهم يعني لا اله الا الله
2: بدي اسألك ثلاث اسئله مع بعض لانهم متعلقين. السؤال الاول بالنسبه للضرب اللي فهمته بانه بعد البلوغ لا يضرب واذا كان لا يضرب للصلاه فلا يضرب لاي شيء اخر. فهذا يمكن جوابه بنعم وينتهي.
1: جوابه يكون ايش؟ نعم
2: وينتهي يا كيف نعم يعني؟ يعني انه لا يضرب بعد اي طبعا. ولاي سبب؟ السؤال الثاني من كلام الاخ زهير على موضوع الثواب والعقاب. انت فهمنا من كلامك بانه لا تشجع الثوابات والعقابات الماديه بالشكل المطلق لانها
1: تؤدي إيه بس كلام ويحيى ما كان في المعاقبه. ولذلك نحن فرقنا بين ما نحن قصدنا وبينما ما هو رمى اليه. فهو ما كان سؤاله عن المعاقبه من المال وانما من المال لكي لا يستغله في شراء ما لا ينبغي.
2: هذا توضح بعدين. نعم. لكن في الاصل الكلام هو كذلك وجوابك على ذلك كان إن لا يعاقب بموضوع المال او لا يثاب بالمال ولكن هناك وسائل اخرى غير المال وان كانت تؤتى بالمال. لا اظن انك تقول بعد باستعمالها مثل مثلا شراء الاشياء شراء الكتب شراء الكذا لتشجيع الطفل او الصغير على ان يتقدم ويتحسن
1: هذا عكس هذيك آه؟ لا يعطى المال لانه منع له من استعانه بالمعصيه هنا يعطى ليس في اعطاء مال بس شراء أشياء ينتفع بها نعم. بل لو أعطي له مالاً يشتريها فهذا من باب التعاون على يشجعه على أن
2: يتقدم ويتحسن. سؤال نعم. السؤال الثالث يتعلق بموضوع الزواج من الكتابيات. آه. إذا كان الأمر بالنسبة لمرافقة المشركين و مرافقة إيش؟ مرافقة المشركين أو آه. معاشرتهم إلى آخره كذا فكيف نوفق بين هذا لا أيه ما في تعارض
1: من ما في بي تعارض بين أمرين شتان ما بينهما مخالفة المشركين أولاً مخالطة الضعيف للقوي مخالفة القليل الكثير واضح؟ نعم. طيب بينما سماح الشارع الحكيم للمسلم أن يتزوج بالكتابية هي بالعكس تماماً. فهي وحيدة وضعيفة والزوج هو القوي أولا بكونه رجلا وثانيا بكونه رب عائلة فهو أقوى منها ودائما القوي هو الذي يؤثر في الضعيف وليس العكس ولذلك فافترقا تماما ومن ملاحظتنا لهذه الملاحظة نحن اليوم لا نرى جواز تزوج المسلم بالكتابيه خاصه اذا كانت كتابيه غربيه او امريكيه آه والسبب في هذا من نفس القران الكريم اولا ثم من التفقه المشار اليه في كلامي انفا ثانيا اما القران فهو لم آه يطلق الاذن بزواج المسلم من الكتابيه وانما قيدها بقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات ولا يخفى على الجميع ان المحصنات انما تعني هذه الكلمه العفيفات واين العفه اليوم النساء الأوروبيات أو الأمريكيات خلاف القاعدة الآن أن تجد عفيفة في بعض تلك البلاد هذا خلاف الأصل وكما يقال أيضا أقول الإنسان ينسى خاصة إذا بلغ من الكبر عتية مثلي لكن في هناك اشياء لاهميتها لا تنسى أبدا الزمان. حدثني رجل من العسكريين الاتراك هذا طبعا قبل 40 50 سنه وانا شاب واذكر في دكاني في العماره البرانيه في دمشق كان من الجنود الاتراك الذين وصلوا النمسا في الفتوحات العثمانيه القديمه ضابط هو كان. حدثني بان هناك النمساويين القابله عندهم النظام المتبع لديهم انها حينما تتولى است... تلقي الجنين من بطن الحامل تنظر ان كانت انثى فورا فضت بكارتها فورا لماذا؟ لكي لا تعير فيما بعد ان هذه مفضوضه البكاره يعني انها مسافحه ليه؟ لانه معروف مسبقا عندهم ان بكارتها تفض وهي بعد لما سقطت من بطن أمها لكثرة الفساد والزنا وإلى آخره أوحى إليهم الشيطان هذه الوسيلة فَإِذَا المحصنات دون وَيْنَهُمْ ولذلك فنحن لا نشجع الشباب المسلم أن يتزوجوا من الكتابيات اليوم لَأَنَّهُ الحقيقة كما سبقت الإشارة آنفا في مناسبة مضت كما أن المجتمع الإسلامي اليوم في محافظته على الأخلاق الإسلامية دون المستوى الأول الإسلامي الأول كذلك المجتمع النصراني صحيح المجتمع النصراني واليهودي كانوا عن انحراف كبير جدا خاصة في العقيدة فيما يتعلق بالتوراة والإنجيل لكن كانوا على شيء من الهدى والتقى والعفاف ولعل الكثير منكم يذكر أن النصرانيات واليهوديات في بلاد الإسلام كنا يتجلببنا ويلبسنا الملاء السوداء التي تلبسها المسلمات هذا كذا كان في الزمن الأول أما اليوم المسلمات كما يقولون عندنا بالشام شلطوا إلا من عصم الله منهم، فما بالك بالكتابيات. لذلك نحن لا نرى أبدا للمسلم أن يتزوج بكتابية. لما ذكرت آنفا. ثانية وأخيرا يا أخي في عنا كساد في الزواج. ذكرت لكم اليوم صباحا أنه هذيك الأم عم تشكي أنه عندها ثلاث بنات من 27 ناجد لعلها مسحورة. لانه كل ما اجى خاطب ما عاد يشوفه ما نكون في سهر معناها أن المجتمع الان غير مجتمع السابق. مجتمع السابق كان من نظامهم يزوجوا اولادهم هن صغار وقصه عبد الله بن عمرو بن العاص الذي زوجه الرسول عليه زوج ابوه فتاه من قريش وكان بينه وبين ابيه خمسة عشر سنه ها 11 بين الاب معناها ابوه تزوج ايه صغيرا اذا زوج ابنه صغيرا لكن الولد ما شاء الله متعبد زاهد قائم الليل صائم النهار لما سال العم كنت كيف حالك انت وزوجي؟ قالت نعم رجله ولكنه لم يطأ لنا بعد فراشها. هكذا كانوا من قبل، الان ما شاء الله الشاب بصير عمره 30 والفتاه كذلك وما في زواج. شو السبب هالدراسه التي لا فائده منها الا ما نذر والناذر لا حكم له. ما بيتزوج الواحد الا بعد 30
3: وجدنا النساء متنفذات الحقيقه المراه المشركه ولانه زي ما اسلفنا المجتمع الاوروبي يقلد فهي التي تربي الابناء اه هي مصيبه والمصيبه طامه كبرى لانه نلمسها ونراها الان في البيوتات المختلفه صحيح ان الام هي التي تاخذ على المدارس وتختار المدرسه ويخترن المدرسه المدارس التبشيريه اي نعم
2: نحن توسع في نفس الحكم الأصلي سيدي هل الكتابيات اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا ممن كان يقول بأن الله هو رئيس بن مريم إلى لا شك كانوا كذلك ألوم. وعلى الرغم من ذلك وحيد الزواج منهم ولم يكن هذا الزواج مشروطا بتغيير دينهم إلى الإسلام نعم لا شاء
1: نقول نادي
3: يطلق لما حدثنا على أكل أهل الكتاب أنه يعني يفترض أنه حتى حتى ذبحهم حلال أهل الكتاب لأنهم كانوا يذبحون حلالا ويذكون هذا هو فالآن ما عاد يذبحوا إلا خنق بالتالي يعني طعمه ما عاد حل
1: لنا هو
2: هذا
1: بس <تصفيق> مشركات في لكن زائد كتابيات فكل كل كتابي مشرك ولكن ليس كل مشرك كتابي فلتميز الكتابي على المشرك بكونه كتابيا اعطيت له خصوصيات يتميز بها عن المشركين والمشركات
2: وبجوز انه مش كل كتابي مشرك كيف؟ بجوز كمان انه مش كل كتابي مشرك بجوز
1: هذا لكن لكن على التعبير الاسلامي الصحيح كل من كفر بالله فهو مشرك. لا تنسى أي محاضرة كنا الخناف ربما أكثر من مرة. ذاكرين هذا؟ كل كافر مشرك. ولو كان هو ليس مشركا لغة؟ أبو عبد الله هذا الكلام مفهوم لديك؟
4: إن شاء الله. سمعت
1: الكلمة في
4: فيها؟
1: إذا ما بيكون مفهوم لديك؟ يعني يكون مفهوم هيك عايم يعني بده ماشي بده يعني الان انت تعلم بان هناك مذهب الطبيعيين الذين يؤمنون بان لهذا الخالق لهذا الكون خالقا يعني الضروره ادتهم الى ان يعتقدوا بان لهذا الكون خالقا لو أن مسلما حتى ما أنا بعيد بالأمثلة لو أن مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وبيصلي وبيصوم ما شاء الله عليه لكن بيقول الآية ما عجبتني هذا كفر في شك؟ اه لكن أشرك هاي ما عندكم خبر فيها كونه كفر لا شك لكن كونوا اشرق تحتاج الى بيان وتوضيح الشرك في اللغه اخص من الكفر فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا فالذي يشهد ان لا اله الا الله وانه لا يستحق العباده سواه هذا موحد ليس مشركا ويؤمن بكل اللي ما جاء من عند الله لكنه قال الآية فلانية ما أعجبني ما أعجبتني أو الحديث النبوي ما أعجبني هذا لغة كفر لكنه ما أشرك أما شرعا فقد أشرك أيضا شو السبب أفرأيت من اتخذ إلهه هواه إذن هنا صار في شرك لأنه جعل هواه إلها إذن هو يقول لا إله إلا الله لكن من حيث واقعه جعل مع الله إلها مش ضروري يكون الإله تبعه فرعون أو لات أو المناء أو أو إلى آخره يكفي ان يكون الهه هواه من هنا الان الشرع يجعل كل من كفر بمكفر ما مشركا واليك الان النص الصريح في القران الكريم قصه المؤمن والملحد الذي انكر البعث والنشور في في سوره الكهف واضرب له مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا فجرنا خلالهما نارا فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا كفر لما كفر, كفر لكن بلاحظ الآن ربنا رأيكم عليه بأنه أشرك قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أعلا ليش عم يقول له ولا اشرك بربي احدا؟ لانه اعتبره مشركا حينما قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه. قال ايش؟ ولا اشرك بربي احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولد فعشا ربي ان يتياني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماوى غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه متحسرا على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. اذا شرك ماذا كان؟ شك في البعث والنشور. اذا الشرع وقدمت انفا التعليل يعتبر كل كفر شركا. فهكذا اهل الكتاب هم مشركون. ولو وجد هناك موحدون يعتقدون بانه عيسى ليس ابنا لله فهو مشرك لانه ما آمن بالله ورسوله. واضح اظن القضيه. لانه كافر. نعم؟
3: هو مشرك لانه كافر. هذا كل كافر
1: مشرك. يا
3: الآن هذا بعد السؤال اللي لنا ساعة بنرجع فيه. عدت مناسبتين نسأله كان أه. موقعه. كنا في درس التلاوة أنا وطاهر والأخوان. أيوه. فقرأنا الآيات على اللي جاءت اللي وردت في أول سورة البقرة أو في بداية سورة البقرة عن بني إسرائيل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أحدا فلا يخلف الله عادة أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار وقل فيها الان انا اولت اجت مناسبتين نسال هذا السؤال يعني وبالتالي صارت مناسبه ان نسترجع للمناسبتين المناسبه الاولى لما قلنا اذا واحد بيقول لا اله الا الله من المسلمين وانا المهم قلبي وما اضر الناس وكذا. فهل كلمه يعني وهل هل الاخرى التي تقول بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصلا النار
1: يرحمك الله. نعم no. آه
3: ثم ال ال الامر الاخر اللي قادة المناسبه الاخرى انه المسلمين يعني هذا يعني الايه هي جاءت بني اسرائيل لكن نحن نعلم ايضا ان القران يؤخذ على عمومه في كثير من حالاته وفي ايات معينه يعني تكون خاصه في مناسبتها. فلو لو ان مسلما قال يا اخي نحن ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاااا يعني اي اين اين موقف هذا الرجل؟ يقول لك نحن صحيح الله بعزبنا على الشارع لكن نحن اخيرا سندخل الجنه. طبعا الله اعلم يعني مدى عذابه. نعم. اه الان تاتي لا الاخرى بلى يعني الجواب لبني اسرائيل رد ان عليهم انه بلى من كسب سيئه، وهون تؤخذ السيئه بمفردها. واحاطت به خطيئته تملكته وعاشت فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولم يقل أنه يعاقب فقط بهذه المعصية أو بهذه الخطيئة التي كان مقيمة عليها فنريد أن تفصيل وشرح لي
1: قبل هذه الآية آه إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر مَا دون ذلك لمن يشاء آه هذه الآية يعني ما ادري ما علاقتها بالسؤال بالنسبه لاولئك الذين حكيت عنهم انه يقولون نحن نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانه يعني يوما ما بدون ينجو طيب هي الايه او هذا الكلام فيه اشكال؟ لا لا ابدا طيب لماذا ذكر الان؟
3: ذكر انه الانطباع الان انه نحن تحت فكره انه 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 الحكي
1: لا يعني الايه الثانيه اذا كانت تعم حتى على المسلمين انه ايه ثانيه بتقصد الاولى الاولى هي الاولى
3: اه الا آه الايه الثانيه في
1: تركيبها وقالوا لل يعني طيب انا سؤالي لماذا ذكرنا ايه ان الله لا يغفر الى اخرها والشباب آه الذين يحتجون بها لماذا ذكر
3: ذكر انه هل هل, هل هل فهم الايه الاولى إنه لا اللي بيقيم على خطيئة واحدة وتحيط به فهو من أصحاب النار فيها خالد ومش مصيره مثل الآية الثاني إنه بتعذب بعدين ينتهي في الجنة يعني هذا الفهم
1: طيب. يعني بفهم أنه لو لم يذكر الآية الأخرى وقول القائلين ما بنخسر شيء
3: شلو.
1: ما بنخسر شيء <تصفيق> لو لم يذكر الآية الأخرى اللي هي إن الله هي. لا يخرج يشرك به والذين يحتجون بها أنهم سيعذبون لكن يوما ما يخرجون لأنهم يشهدون لا إله إلا الله فالذي أفهمه أخيرا أنه هناك خطأ في فهم الآية الأولى وهي تفسير السيئة بأنها أي سيئة وسبب الخطأ هو الغفلة عن تمام الآية المفسرة السيئة فالمقصود هنا بالسيئة تماما ما يتفق مع الآية الثانية السيئة هنا هو الشرك الأكبر ولذلك عبر وأحاطت به خطيئته ولا يحيط بالإنسان خطيئته إلا أكبر الكبائر ألا وهو الاشراك بالله عز وجل. هذا الفهم الذي نريده لأنه
3: كان حتى الايه هاي مش مش اول مره احنا نحكي فيها لانه كان الفهم السابق لدينا انه ان خطيئه واحده وليست الشرك او الكفر هو
1: خطيئه هو واحده لكن هو الخطيه الاكبر
3: هذه من ادله التكفير والهجره
0: شيخ
1: شيخنا
5: من ادله جماعه التكفير والهجره على تكفير المسلمين بأدنى معصيه
0: هيك اي آه نعم هذه من اقوى ادلتهم قرأ أنافع
1: واحاطت به خطيئات على الزمن ها آه زادك الله ما عليك. نحن حقيقة لا نتجرأ على الكتلة
0: لكن يعني
3: احنا تعلمنا منك على أن حتى الخلود له معنى معنيان. المعنى الأبدي والمعنى وبالتالي فبالتالي يعني ممكن توفيقنا هذا
1: الباب. هو كذلك لكن هو لما جاءت خالدين فيها في أبدها ما هيك؟ هي؟ هناك
3: أصحابنا الخالدين أه فيها أبناء
1: كم من الآية. لا
0: لا فيها أبداً. في إذا في لا تعلمنا أصحاب النار فيها أه. شبط. شبط. أه.
3: شبط. حديد. حديد. في أبداً. نعم. نعم. و...
0: فيه. و... كم فيها. هم وجهوا قراءة الإفراد كما تفضلت بأنها الشرك. لأن الشرك يعد الجميع الخطايا. طبعاً. فإحاطة الشرك أعظم من إحاطة الخطايا، ووجهوا قراءة الجمع بأنها الذنوب جميعاً.
2: ومع
1: الشرك.
0: نعم ومع الشرك. هذا بيفتح
2: على موضوع الفتنة الكبرى. بمرة اللي مرة شرحت لي على نفس الموضوع إنه. أنا كل الفتنة راحت. القاتل والاخير هذول انه بيروحوا في نار جنان ما خالدين فيها فصار عليها موضوع الفتنه هذه اظني
1: موضوع ايش فتنه الكبرى فتنه الكبرى اه انو فتنه
2: الفتنه اللي موضوع, موضوع الخوارج وموضوع اه نعم نعم ربطت فيها يعني انه هم قالوا انه مرتكب الكبيرة افتكر كافر والمعتزلة وال
1: اه دون الخوارج الاباضيين المعتزلة نعم شوف شو في سؤال شيخ عفوا شوفوني. هنا أه الجواب معروف اظن لديكم ان شاء الله انه الاحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد وبعد الايه الثانيه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هي قضت على كل شبهات المعتدله والخوارج والفرق الضاله كلها كل ما في الامر انه يجب تقسيم الشرك او الكفر لاننا عرفنا اخيرا انهما بمعنى واحد شرعا تقسيم الكفر الى قسمين كفر اعتقادي وكفر عملي واي مسلم يرتكب ذنبا مهما كان شان هذا الذنب صغرا وكبرا فارتكابه اياه اما ان يكون مقرونا قلبيا باعترافه بخطئه او باستحلاله لخطيئته فاذا كان الامر الاول فهو ذنب ليس شركا لا يغفر الله وان كان الاخر فهو شرك لا يغفر الله ولذلك فالاحتجاج بآيات تخليد القاتلين في النار لا يفيدهم شيئا من ناحيتين. هذا ذنب يشمله قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيخلدون في النار ما يستحقونه الا ان يغفر الله عز وجل لهم او ان يكون القتل مقرونا بالاستهلال القلبي كما يقول بعض الجهل اليوم حينما يذكرون ببعض المحرمات فيكون من قولهم بلا حلال بلا حرام او كما يقول بعض الجاهله حينما ينصحون بترك شرب الدخان بتقول له حرام يا اخي وهذا دليل وكذا وكذا بالاخير بكل برود الدم الا يا اخي ان كان حرام حرقناه وان كان حلال شربناه هذا امر خطير جدا فلذلك ما في في هذه الايات اي شبهه تناقض مبدا الايه ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فضلا عن الاحاديث المتواتره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم المصرحه بان الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان مثقال ذره من ايمان ولذلك فلا اشكال
4: أنا سمعت اسمك شيخنا شيخنا
1: اسمي اسم مركب حتى ما يفهم انه ناصر الدين هو اسم أبي فأنا محمد ناصر الدين ابن حاج نوح.
4: ابن حاج نوح. أي
1: نعم، كما تعلمون حياك الله شيخنا. أبو عبد الرحمن والنسب البلدي ألباني وكما قال اخواننا طالب علم وكما في روايه اخرى ابو العبادله
0: ما شاء الله قيدناك يا شيخنا عندنا لا لا يجوز
5: تقييد المشايخ اسمع يا كيف قيدته عندنا يعني
0: زوجناه من هذه
4: البلاد ولا صح يا رب يعني انا سمعت اسمك شيخ في التلفزيون شيخنا اسمه اسم يعني
1: مركب حتى يعني. ما أتما يفهم انه ناصر الدين هو اسم ابي فانا محمد ناصر الدين ابن حاج نوح.
4: ابن حاج نوح اي آه نعم
1: والكل كما تعلمون حياك الله شيخنا ابو عبد الرحمن والنسب البلدي الباني وكما قال اخواننا طالب علم وكما في روايه اخرى ابو العبادله
4: نحن <تصفيق> 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 <تصفيق>
0: قيدناك يا شيخنا عندنا لا لا يجوز تقييد المشايخ
3: اسمع
1: انت يا شيخ هذا كيف قيدته انت؟ يعني زوجناه من هذه البلد ولا اصلا الله يعني شوف برمي على تشيل ابو
5: احمد يا شيخ اي الله ادفع بالتي احسن يا ابو ليلى شيخنا في من المسائل التي تعم بها البلوى في هذا الزمان بل لعله منذ أزمان الجور في العطية وحديث والد النعمان بشير رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أنه نحل ابنه وقال الرسول عليه السلام إني لا أشهد على جور معروف في تحريم أصل إفراد أحد الأبناء بعطية دون الباقين وهذا أظن شيء شيخنا متفق عليه يعني بين العلماء لكن هنا مسألتان مرتبطتان في هذا رأيت بعض أهل العلم يشيرون إليهما وهما من المسائل التي يخطئ كثير من الناس فيهما أما المسألة الأولى فهي عند ظن بعض الناس أنهم سيعدلون في العطية فيجعلون عطية الذكر ضعف عطية الأنثى يقيسون ذلك على الميراث فهل هذا القياس صحيح ام ان العطيه الاصل فيها التساوي وهي تختلف عن الميراث هذا السؤال الاول
1: لا شك ان قياس الهبه والعطيه على الميراث قياس غير جائز لا. لان الميراث حكم خاص لا يقاس عليه الهبه والعطيه هذا اولا وثانيا آه هناك حكم واضحه جدا في تفريق الشار الحكيم في المفاضله في الارث آه حين قال للذكر مثل حظ الانثيين ومثل هذا لا يتحقق في كثير من الاحيان في مسألة العطية وثانيا لا يوجد عندنا أن يقتضي تفضيل الذكر على الأنثى بالنسبة لحديث النعمال بن بشير بل عموم قوله عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث وطرقه اعدلوا بين أولادكم ألا تحبون أن يعدلوا معكم في بركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا يؤكد التسوية في العطية دون المفاضلة لأنه لا مفاضلة شرعية بين ذكر والأنثى بالنسبة للأبوين فكما أنه يجب على الذكر مثل ما يجب على الأنثى ويجب على الأنثى مثل ما يجب على الذكر من البر الأكمل بالنسبة للوالدين فكذلك العطية يجب أن تكون كاملة ، تفضل
6: وان كانت العطيه في في الموت او مرض الموت هل الحكم هو هو
1: لا اذا كان يعني في مرض الموت كما لا تنفذ له وصيه كذلك لا تنفذ له عطيه
6: هو ملك في مرض الموت ملك بطرق قانونيه هذه مساله نازله يعني سالت من ايام يعرف ظلم اولاده وبعدهم عن الدين وله ولد صغير ملتزم فيسال فيقول ملكنا الاولاد وملك الاخوات البنات نصيب نصيبه متساويه في ارضه ودوره وذلك قبل وفاته بقليل ويعلم انه يعني على مخايل الموت يعني معه مرض كانه خبيث او شيء من وعنده خوار من الاطباء انه يعني حياته في ظاهر يعني في الاسباب يعني قصيره فيسال عن حكم يسال عن لسان اخواته هل هذا اللي ملكوه هو يعني نصيبهم ولا نصفه نصيبهم ولا ما لهم نصيب فيه ولا يعني يسال عن هذا.
1: هنا ينظر الى القضيه من زاويه اخرى غير ما قلناه. أنه مرض الموت لأنه حينما يذكر الفقهاء مرض الموت إنما يعنون أن عقله لا يكون حكمه مستقيما هو
6: بعقله إذن
1: اسمح لي هذا الذي يريد أن أصل إليه فقد يقال بالنسبة لإنسان معين وهي طبيب موجود هو مريض ومحكوم عليه بالموت لكن عقله سليم فإذا كان من هذا القبيل ولو كان مريضا مرض الموت فعينئذ كما لم كما لو لم يكن مريضا يكون تكون عطيته وتكون وصيته نافذة لكن الموضوع حسب ما ذكرت أنت آنفا يبدو أنه احتيال على الحكم الشرعي وهو الإرث فهو قسم إرثه في قيد حياته بعلة أو أخرى أنه حتى ما يختلفوا أو حتى ما يبغي بعضهم على بعض أو ما شابه ذلك فإذا كان الأمر احتيال فلا ينفذ أو لا تنفذ هذه العطية لأنه هو نفذ الإرث في قيد حياته واضح هذا
5: شيخنا المساله الثانيه في هذا الباب والله بس نرجع لو
2: لو كان قسمته بال... بالوجه الشرعي الصحيح وخايف من انه الاولاد ما يقسموش صحيح فطبعا تنفذ لانها مثل الاخ
1: يعني اعطى لي ذكر مثل حظه زي هذا حتى يقال كذلك يجب ان يقدم الى القضاء الشرعي بيان بواقع هذا المتوفى فاذا جاءت الفتوى او القضاء موافقا لتقديمه فهو كما قلت
2: ايه المقصود بالقضاء يعني انه يشوفوا شو عنده هنا نعم خليفكم نعم نعم او
5: وهناك مساله ثانيه وهي مساله مهمه واقعيه مثلا لو أن بعض الآباء اختصوا بعض أبنائهم بعطايا وهبات دون إخوانهم الآخرين ثم مات هؤلاء الآباء فترى هؤلاء الأبناء يقولون ليس علينا ضير ولا إثم فإن الإثم على أبينا ابن تيميه رحمه الله يقول في الفتاوى بأنه يجب على هذا الابن أن يرد جور أبيه وأن يرد الظلم الذي أوقعه على بقية إخوانه من هذا الأب الجائر بأن يرد الحق إلى نصابه فماذا صحة هذا الكلام يا شيخ؟ هذا هو الكلام يا سلام ما أفتكر. الله
4: أكبر
1: لأن لأن الإبن المفروض فيه أن يتعاطى وسائل الرحمة لأبيه يا سلام والمغفرة لأبيه الله أكبر بل يجب على المسلم أن يكون أرحم من ذلك بغير أبيه وبالأولى أن يكون أرحم ما يكون بأبيه ولذلك فلا يجوز أن تتغلب عليه الشهوه المادية فيقول أنا ما دخلني كيف ما دخلك لازم تخلص أباك من الجور الذي حققه في قيد حياته لعل في ذلك نجاة له بعد وفاته من ظلمه نعم. الذي نقلته عن ابن تيمية هو عين الصواب والحمد لله، وليس ذلك غريبا من شيخ الاسلام. رحمه الله. وهو
5: شيخنا مسألة ثالثة وإن كانت يعني المسألتان كافيتين يعني في البحث، لكن أيضاً يعني حتى نلم بالموضوع من أطرافه. كثير من الآباء أيضاً يأتي لبناته في موضع العطية. ويقول أنت موافقة على بدي أعطي فلان كذا أنت موافقة بتقول أه يا بابا موافقة مثلا وهكذا تمضي القضية فهذا أيضا يعد من الباب نفسه جورا وظلما.
1: إي نعم. على العكس يجب أن يعطي البنت التي تظلم عادة ينقدها ما تستحقه لا أن يجرها جرا إلى أن توافق على القسم الجاهلية التي تقام على منع البنات من حقوقهن
5: جزاك م... الله خير يا شيخ
4: شيخنا يعني نقول انه الاب ان رزق باولاد صالحين وردوا المظالم الى اهلها فهو معافى عند الله ومغفور له ذلك هو الامل والرجاء ممكن ناخذها من باب
3: ان الولد يستفيد
1: فيه ان
3: شاء الله العمل يصلح
1: اي
0: هل يجب على إمام المسجد أن يوكل من ينوب عنه إذا
1: ما أراد أن يغيب؟ يعني هنا ما زائدة. نحويا يعني. آها. إذا ما أراد
5: <تصفيق>
1: إذا أراد. أراد.
4: والله ما انتبهنا له يا شيخنا إلا بعد
5: تعليقك.
0: يجب نعم طيب فإذا كان الإمام موجود وطلب من المصلين أن ينتظروا قليلا لشغل طارئ فأقاموا الصلاة وصلوا كيف تكون جماعتهم؟
1: صحيح لكن مكروهة غير مشروعة
3: نحن
4: تعلمنا
0: غير ومن كان شيخنا يرى الجماعه الثانيه في المسجد وامام المسجد لا يراها فهل يجب عليه ان يستاذن امام المسجد باقامتها؟
1: لا لا يجوز لان الاستئذان معناه هو أنه مشروع وهو لا يرى الشرية فكيف يطلب أن يستأذن أن يستأذنوا منه فهل له منع أن يمنعهم؟ له إن كان له
4: له إن كان له، الله أعلم <تصفيق> <تصفيق> شيخ بالنسبة لل نعم الـ الأمر بس بالصلاة للأطفال بعد السن السابعة صلاة الفجر وصلاة العشاء يعني في وقت المدارس مثلا
1: نستطيع
4: نحاول نقيضهم مثلا
1: نحن الآن نقنع من الآباء أنه يأمروهم بصلاة الظهر والعصر نعم والمغرب وبعدين هدول لما بيمشوا بهالخط هذا بيجي دور السؤال في الفجر
4: يا اخي بعض زي ما قالوا وش امر امهاتهم اتركها قالت تعبان انا يعني, يعني صلاه الظهر والعصر والمغرب يعني ما في مشكله بالنسبه للفجر والعشاء يعني ننتظر يعني لحتى يبلغوا مثلا التاسعه او العاشره او يعني حتى نحثهم على الصلاه او
1: ما انا جاوبتك اذا افترضت وجاوزت القنطره وقلت انه هذول متعودين على أن يأتمروا بأمر الوالدين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وما بقى بين الوالدين وبين الأولاد إلا صلاة الفجر فأقول يترفق بهن أو بهن وما يستعمل معهن الشدة لأن الواقع طبيعة الولد أنه نائم وأنه بالنسبة للكبير طبعا وفلذلك يجب ان يكون حكيما لكن لا نريد ان نصل الى درجه ايقاظ رغم انفه من النوم بحيث انه بيصلي الصلاه وكانه سكران ولا كمان انه نخليه عايش ابد الدهر معذوره من قبل والديه لانه ايش؟ ما بدهم يعني يحرجوا عليه أو يشددوا عليه وإنما تارة وتارة وكان بين ذلك خوام المهم رب البيت يجب أن يكون حكيما مع الحكمة الشراء فهذه في يد والأخرى في يد حتى ينجح في سياسته
4: لتربية أولاده جزاك الله خير كلامك يعني اذا ذهب الى المسجد ياخذه معه، اذا صلى في البيت ينادي فالولد بقلها في ال اي والله يعني من الناحيه العمليه بيصير الولد يطبق بدون ما انه يعني تقول له افعل خاصه دون استاذ الله
1: يلفت النظر الى قضيه مهمه جدا من ناحيه التربيه وانا اعتقد انه هذه الناحيه اكثر الاباء المتدينين مهملوها. لهذا تجد اكثر المساجد ليس فيها الا الكبار. ان كان هناك شباب فجاوزوا تجاوزوا السن ال 15 سنين طويله. اما هذول اللي عم نحكي عنهم مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع ابناء عشر نادرا ما تجدهم في الصلوات الخمس في المساجد هذا بدل أن الآباء مقصرون مع هؤلاء الأبناء وإلا كل ما راح الأب يصلي في المسجد يا أبني يصلي معي في المسجد الصلاة ب 25 ب 27 لا يمكن بعد ذلك إلا أن يكون سباقاً الخير لكن يا ترى هل الآباء يفعلون ذلك؟ هل الآباء يحضرون الصلوات؟ الخمس في المسجد.
4: حظ الامها شيخي بالمثل يعني في المنزل الام لما تؤذن بصوت مرتفع كما نعلم منكم بالسنه تؤذن وتصلي الصلاه الجهريه جهريه وتنادي البنات اللي في البيت او كما قلت في بعض كلامك حتى الاولاد الصغار يعني اللي هم ذكور ولا يعني يحسنون القراءه ان يصلوا مع امهم جماعه فبكون البيت كمان في الناحيه يعني
1: هذه. يعني بدك يا بيت يكون مسلم. <تصفيق>
0: شيخنا اذا كان ابن الرجل بلغ 10 او 12 عاما فهل يلزم بصلاه الفجر في المسجد؟ علما انه
1: ثقيل النوم يعني سبق الجواب الحقيقه الان في ظاهره فظيعه جدا في الشباب الناشئ نراها في المساجد وبخاصه في ايام الجمعه لا اريد ان اتكلم عن الاقمصه المزركشه المزخرفه المقصود فيها من كل لون لانه هذا وان كان لا نرضاه بصوره عامه لكن لا ندندن حوله لانه من الامور الجائزه لكني اريد ان اتكلم عن القمصان ذات الصور وكل يوم الكفار يغزوننا في عقر دارنا كل يوم يبعثوا لنا موديل جديد وموضه جديده من ايام قريبه شغل بالي شاب بين يديه يصلي ما في صوره لكن الكفار دون الاخباث كانهم يعني يكيدوننا حتى في الالبسه التي يرسلونها الينا ما في سوى اقلام زر اقلام زر هيك اشكال والوان بعدين ما بتشوف غير صار ايش؟ صليب. بيعمموا الاشكال الاقلام بعدين صليب يعني بريدوا يموهوا على الناس النظره ال الايش السريعه ما فيها شيء لكن لما بتتامل فيها بتشوف في صلبان فعلا بتصلي والصليب امامك ليش؟ لانه الشاب واقف امامك يصلي بين يدي الله. كنت تريد أن أتكلم عن القمصان اللي فيها صور ضخمة في الصدر في الظهر شفنا بعض موديلات في الجوانب إلى آخره طبعا هؤلاء يعني المسؤول عنهم كما قلنا أبائهم هم الذين يدفعون أقل الأموال التي يشترون بها هذه الألبسة إن كان ليس الآباء والأمهات هم الذين يشترون مباشرة هذه الألبسة إن كان ونعتقد أعتقد أنه في من الاحيان هم الذين ينسلون مع الأولاد ويشترون هذه القمصان لهذا أولاد ثم هم بيعرضوا على الأولاد هل قميص بيعجبك لا هاي ما عجبني إيه لا شوف تورا بتاخذ بعقله بباركوله فيها هذا يجب أن تأخذوا حذركم ويجب أن تعلموا أطفالكم وأولادكم أن يلبسوا الألبسة الساذجه الثاججة أي لون واحد ما زهر أحمر أبلأ إلى آخره لكن ما يكون مزخرف هل يبينه الإنسان في صلاته فضلا عن أنه لا يجوز أن تكون هذه قمصان مصورة صور محرمه في الاسلام لا سيما اذا كانت صوره تمثل فتاه تمثل متبرجه تمثل رقاصه ترقص ونحو ذلك هذه اذواق الكفار الذين امرنا الله عز وجل في القران الكريم بان نقاتلهم واذا بنا نحن نستبضع بضاعتهم ونتشبه بألبستهم هذه ذكرى وذكرى تنفع
4: المؤمنين. شيخنا تصور شو في آلة هنا م. بدخل الولد الصغير الكبير هو ولي أمره في كاميرا وفي البسة بيضاء الله زهراء هيك ايه؟ وبيطبع له عليها صورته اللي بده إيه؟ اياها هيك وإذا بده صورة كمان غير صورته بحط له
5: شوف ما للشخصيات، للعظماء، للفنانين، للفنانات.
4: بختار هو الصورة بديها بده صورة شخصية هو نفسه الولد هذا. يعني أقل ما فيها هذا بده صورة فلان وعلان من الناس. بده صورته نفسه. بصور صورة الولد نفسه على. آه. على فلوسيه. أي مصيبة
1: الله شيخنا ليس السبب ذلك تساهل في
0: الفضوى. نعم هذا
1: من أسباب التساهل نعم من أسباب التساهل.
0: حتى تعلم البلوى بيغنمها
1: حتى شينا صاروا يغوروا دعاي اه على صدور نعم حتى انا لا يعجبني الكتابات في الاجنبيه
5: نعم <تصفيق> شوفنا معظم الكتابات مرة قرأتها من تقرير صحفي إيه؟ معظم الكتابات كلمات غير شريفة غير شريفة غير جيدة وأمس في الجريدة كاتبين برضو هيك تقرير عن الدفاتر اللي بتيجي من بلاد برا وكذا يقول لك هذه الدفاتر وبعض الكتب عليها كلمات لا أخلاقية ولا تربوية تعال كذا واعمل كذا وسوي كذا
1: الله أكبر نعم فتطرحوا الله.
5: يعني المشكلة هاي على وزارة التربية إنه
1: أنت بتقولوا وزارة التربية، ممم. هي شغلة في التربية. الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن هناك ارتباطا بين الظاهر والباطن. وأنه إذا صلح الظاهر صلح الباطن، إذا صلح الباطن صلح الظاهر فبينهما تفاؤل عجيب. أصلاً مش تفاؤل. ترابط عجيب جدا. آه. ولذلك ف... إصلاح الظواهر من إصلاح البواطن إصلاح الظواهر ولهذا تجد هذي المشركين كما جاء في بعض الأحاديث يختلف عن هذي المؤمنين منطلقهم في حياتهم في مجالتهم في دخولهم في خروجهم في لقاءهم بعضهم لبعض حسبكم من ذلك تحية بعضهم لبعض بالانحناء أو برفع القبعة ونحو ذلك من التكلفات التي قامت عليها حياة العاجم من قبل هذه الكلمة العاجم التي إذا أطلقت يراد بها غير المسلمين كما أن عند العاجم المسلمين استعمال معاكس له اذا اطلق عندهم العرب فاراد بهم المسلمون خلاف العرب الذين يزعمون انهم يدعون القومية العربيه الله اكبر مفارقات عجيبه جدا العاجم اذا قالوا فلان عرب يعني مسلم عربي اما العربي اذا قال فلان عربي مش مهم فإن كان نصراني ولا يهودي ولا لا ديني عرب انتهى الامر فالعاجم كان من قبل يطلق على من ليس مسلما ولذلك قال عليه السلام في الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحاب صلاة الظهر وهو جالس فقام أصحابه من خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا أجلسوا لما سلم قال إن كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ففي هذا الحديث اهتمام الرسول صلى الله عليه واله وسلم بالمسلمين من حيث أنه يجب عليهم أن يحافظوا على شخصيتهم المسلمة وأن يتميزوا فيها عن العاجم أي الكفار حتى في الصلاة حتى لو أدى بهم ذلك إلى أن يتركوا ركنا الأصل فيه أنه ركن في الصلاة فلإبطال هذه الظاهرة الوثنية التي كان عليها العاجم من حيث يقومون على رؤوس ملوكهم قال لهم جيسو مع أننا نعلم جميعا لا فرق بين عالم وغير عالم ومثقف وغير مثقف الفرق الجوهري بين ظاهرة العاجم الذين يقومون على رؤوس ملوكهم وظاهر قيام أصحاب الرسول خلف الرسول في الصلاة حيث أنهم قاموا لله قانتين إنما يقصدون بقيامهم رب العالمين وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس متكبرا متعجرفا على القائمين خلفه وإنما جلس مضطرا ما هاتين الفارقتين الكبيرتين بين ظاهر المسلمين خلف الرسول وظاهر العاجم خلف ملوكهم مع ذلك قال لهم لا تتشبهوا في الصلاه لا تقوموا خلفي اجلسوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين الواقع ان حياتنا ومجالسنا كلها بحاجه للتطوير منها انه الكنبايات هذه هذه الكراسي آه، صنعت لهم ونحن قلدناهم حيث ان احدهم يجي كان امبراطور يعني شايف حاله مستكبر نحن نعم أحسن منهم. أحسن
2: منهم. أحسن منهم.
1: أحسن. <تصفيق> يعني آه شو يقول علمناه وعش حاجه وسابقنا على الابواب هكذا آه <تصفيق> والله المستعان. والله المستعان. سيدي
2: على الامام إنما
1: جعد الامام يتمم به
2: حينما يكون اماما مسافرا خاصا جامعا او قاصرا على الاقل وياتي مع جماعه ويؤممونه او يؤمونه فيؤمهم فنرى احيانا انه يقول يصلي ركعتين من الأربعة ويقول امامكم
1: قاصر صلاته أو نحو, ذلك. او نحو ذلك هل هذا هو الفعل الصحيح سنه نعم هو يجب عليه انه اذا ام المقيمين ان يقول اتم صلاتكم فان قوم صفر بعد في الكلام.
0: إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
1: بعد في الكلام. هكذا روي عن الرسول عليه السلام بسنته ضعف وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أتموا صلاتكم فانها قوم صافون ولكن لا يجوز له أن يتكلم بمثل هذا الكلام إلا بعد السلام. وعليكم السلام الله وبركاته. ولكن هذا السلام أرى أنا دون أن أعتمد فيه على نص صريح وإنما هو الفقه والاستنباط. أنه يكون سرا وذلك ليحقق بي...